0: Isso aí, pessoal, isso aí. Bom, vamos lá. Sexta-feira, e meia Rafael, tudo bom? Sexta-feira, e meia aquela hora de falar sobre o que aconteceu na semana com os fundos imobiliários. Vamos dar uma passada aqui nos principais fatos relevantes da semana. É... Hoje vai estar só eu aqui. O Danilo, essas alturas, sobrevoa as nossas cabeças aqui em algum lugar pelo Brasil. Então, hoje vai ser só comigo aqui. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar aqui. Tem bastante coisa de emissão, algumas né, protocolares, outras que chamam atenção atenção. Mas também tem coisa acontecendo aqui de verdade, né, com alguns fundos de tijolo. Bom, vamos lá. Vamos falar de todos eles aqui que aconteceram essa semana. Primeiro... Que deu o que falar, não entendo bem o porquê que deu o que falar, uma coisa que até então era rotina, mas a emissão do Devan, do Deva 11, tá? Então, no dia 17, agora de novembro, no meio dessa semana, o administrador aprovou a realização da sexta emissão de cotas do fundo. E tudo bem. Isso já tinha sido, inclusive, é aprovado em assembleia, votado pelos cotistas e aprovado que o fundo poderia fazer, se não me engano, até 4 bilhões de reais em ofertas sem precisar chamar uma assembleia é, exclusivamente para tratar desse assunto. Tá? E aí ele está aqui, aprovou uma próxima dentro desse limite que já tinha sido é, dado a ele. Né? E a turma está nervosa aí com isso, não sei exatamente porquê, mas o pessoal está nervoso. Bem, o que, que é essa oferta aqui, né? Bom, essa é a sexta emissão do fundo, vai captar mais recursos. Talvez pelo momento, enfim, eu não sei. Francamente, eu não sei o que passa na cabeça da turma de reclamar disso, tá? Mas vamos lá. É... Essa emissão ela é exclusivamente para cotistas do fundo, tá? É, ou seja, é só via direito de preferência de subscrição. Aquilo que não for subscrito no direito de preferência, depois nas sobras e no montante adicional, não vai para lugar nenhum, não vai ter a oferta pública depois. Tá, o preço de emissão da cota é de R$ 95,79, mais R$ 2,14 de taxa, dá tá, R$ 97,93. Isso tudo está bem alinhado com o valor patrimonial do fundo. Ou seja, a turma que reclama, eu, francamente, não entendo por quê. Entendo que tem muito chorão, mas que tem motivo para fazer chororô, isso eu entendo que não tem motivo. Bom, tamanho da emissão, ela deve ser de 200 milhões de reais inicialmente, tem um lote adicional que pode ser de até 20%, ou seja, pode acrescer aí até 240 milhões. E o fator de proporção é de 0,16, ou seja, se você tem 100 cotas do DEVA11, vai poder subscrever até 16 Cotas na preferência depois mais um pouquinho na sobra, se tiver, e montante adicional. Enfim. Data base por direito de preferência, ou seja, vai receber esse direito de preferência quem for cotista no dia 24 do 11, na semana que vem. Portanto. Vamos lá. Seguimos. Então esse foi o Deva, tá? Tá uma brigaiada, a turma foi lá no perfil do Instagram... Da gestora, reclamou, xingou, aí eles bloquearam comentários, aí disseram: ah, onde é que já se viu bloquear comentário? Aí nessas alturas ninguém mais tem razão nenhuma, né? Vai lá ser mal educado, toma, e um... eles não deixam ninguém mais escrever, aí não tem mais ninguém certo nessa história. Aí. Enfim. Rui, boa tarde. Bom, vamos falar de um fato relevante aqui que não é mais relacionado à emissão. HGLG, tá? No meio da semana aqui, ele divulgou um fato relevante uh, dizendo o seguinte, aí ah, complementa outros fatos relevantes divulgados no mês passado, nesse mês, não sei o quê, tal, tal, tal. Ele está dizendo o seguinte, bom, concluir a aquisição de uma fração ideal de 40% de um terreno onde está sendo construído um galpão logístico e tal, que o fundo já tinha 30% desse terreno, desse projeto, dessa construção. E ele está comprando mais 40%. Então, vai ficar com 70% dele. Tá? Por esses 40%, ele está pagando 30 milhões. E vai pagar da seguinte forma. Né? Paga 16 e uns quebrados agora. Já pagou, inclusive. Paga mais 5 de acordo com a medição da obra prevista para o mês de novembro. Mais 5 e pouco por uma mesma medição em dezembro. E por fim, 2 milhões e uns quebradinhos, quando for comprovado, né, o medido o final da obra. Bom, terminou, beleza. Paga aqui o resto. Tudo bem. Tá lá os 30 milhões. Só que tem mais, tá? E aqui eu não vou entrar muito no detalhe, senão vai ficar muito técnico, chato para caramba quem quiser depois ler o fato relevante, vai nos detalhes aqui, porque aqui fica complicadinho. Mas vamos lá. Além desses 30 milhões, existe um, um compromisso do fundo de pagar para o vendedor um prêmio variável, né? Que vai ser apurado e pago uma única vez, então já vai chegar num determinado momento lá, eles vão tirar uma foto da situação. Bom, se tiver de tal, tal forma, o fundo paga um prêmio a mais, então, para o vendedor. Tá? O que, que tem que acontecer para se pagar esse prêmio? É, o imóvel tem que estar tá pelo menos 80% dele locado né, de acordo com condições mínimas estabelecidas pelo fundo, né, que é o novo dono do imóvel. Tá? E aí depois tem, aqui tem os valores, as contas e tal, não vou entrar muito nesse detalhe, mas é, é como se o fundo tivesse comprado esse imóvel num cap rate de 9%. Tá? Tô Traduzindo uma fórmula matemática aqui Que é um pouquinho mais complexa então, É como se o fundo tivesse comprado Num cap rate de 9 Tá Mas como é que tu vai comprar num cap rate de 9 Se tu não sabe a receita desse negócio Porque afinal de contas está em desenvolvimento Vai chutar quanto que é a receita? Não, é complicado Então os caras acharam uma forma de fazer o um negócio Que é, bom, eu te pago 30 milhões É como se fosse um pagamento mínimo E na prática o que eu vou te pagar é Um cap de 9 em cima da receita que esse cara aqui estiver gerando, tá? porque a fórmula vai te... quando tu lê a fórmula tu vai entender que ele está pagando um cap de 9 beleza, tem algumas travinhas ali, né? mas é mais ou menos isso, então a diferença entre os 30 milhões que ele já pagou para o que seria o valor num cap de 9 essa diferença o fundo vai pagar lá na frente tá? uh... vamos lá, enquanto isso nesse mesmo negócio, o vendedor garante para o fundo uma renda mínima de o equivalente a 10% ao ano. Tá? Então, olha que engraçado. O vendedor vendeu para o fundo e, enquanto esse imóvel não estiver alocado, o vendedor paga uma renda mínima equivalente a 10% do que o fundo gastou. Quando isso for locado é a vez do fundo, então pagar um prêmio para o vendedor. Então, uma negociação bem. É, pouco diferente daquilo que a gente viu ser anunciado até hoje. Que faz algum sentido, mas. É, enfim, interessante, tá? Bem interessante. Mais detalhe, gente, aí lê o, rel o relatório, não. O fato relevante, tá? Senão vai ficar chato para caramba aqui, não é a, a ideia. Mas, uma estrutura de transação interessante aqui que eles chegaram para fazer essa aquisição. Uh, vamos lá. O Iridium. O tá? Iridium é, aprovou né, a realização da 11ª emissão de cotas do fundo. O Iridium vai fazer naquele mesmo esquema do Devan. Então, essa oferta ela é exclusiva para cotistas já do fundo, é, ou seja, quem é cotista vai receber um tanto lá de direito de preferência, vai poder exercer, depois as sobras, um montante adicional, e depois acabou. Não vai ter oferta pública depois disso. Qual é o tamanho dessa oferta? O tamanho da captação que o Iridium quer fazer? Inicialmente ela é de quase 500 milhões de reais, meio bilhão de reais, é bastante, num valor unitário de 99,75 bem em linha com o que é o é, valor patrimonial desse fundo. Nesses 9975 já está embutido ali os custos da oferta. É, esses 500 milhões pode ser acrescido do lote adicional, que é de 20%, então pode chegar até 600 milhões. O fator de proporção é de 0,178 e uns quebrados. Tá? Um, Data base para o direito de preferência, dia 19 do 11, hoje, portanto. Se correr, dá tempo de comprar. E aí vai carregar consigo esse direito de preferência, tá? Eu não vi a condição do irídio agora, mas eu imagino que tenha uma bela distância ainda entre esses 99 e pouco e o valor de tela, né? O quanto que está sendo negociado agora o irídio. Seguindo aqui com outra. Outro fato relevante relacionado a ofertas públicas, mas agora do Quinea, tá? do KNIP11, o Quinéia Índice de Preços. Olha que interessante, o Kinea é esse fundo aqui, ele é um fundo só para o investidor qualificado, ele é muito, dá para dizer que criticado? Porque as ofertas públicas dele, as emissões que ele faz são exclusivas para quem é cliente lá do Itaú. E aí, eu já questionei inclusive o... A turma lá da né eu disse, pô, por que que tu fazia isso? Não sei o quê pô, por que que tu não é para todo o mercado? Não sei o quê para lá. E o cara me disse, Marcelo, por que que eu vou fazer um troço desse, cara? Pensa bem, vem comigo aqui. Eu emito lá dentro do Itaú. Taxa de emissão, custo baixíssimo, lá embaixo. Isso é ótimo pro cotista. E eu capto tudo. Eu capto tudo. O que eu botar lá, sai. Tem demanda. Se eu for fazer uma captação aberta, além de ter que aprovar, mexer num monte de coisa e tal, vai ser mais caro e daqui a pouco não sai toda a captação. Então você não faz o menor sentido pro fundo. Eu vou te dizer nem para o cotista do fundo. Faz sentido até porque a maioria dos cotistas são, de fato, correntistas lá do Itaú. Então, tá aí. Por que eu estou dizendo isso agora? Porque esse fato relevante diz o seguinte. Ah, foi encerrada a nona emissão de cotas do fundo blá blá blá, totalizando o um montante de 1 bilhão setenta milhões de reais. Assim, só lá no Itaú, pagando custinho baixo. Fácil. Fácil, né, modo de dizer. Enquanto a gente vê outros fundos tentando captar, não conseguindo, a janela tá fechando. Alguns fundos não conseguiram captar nada, outros muito pouco e o Kinéia foi lá poucos meses atrás, captou outro bi e tanto, nesse mesmo esquema agora foi lá, meteu mais um bi quer dizer é incrível a capacidade de captação e atração de investidores que o Kinéia tem e o poder desse acordo dessa dobradinha que a Kinéia tem com o Itaú no, nas emissões aqui Desse fundo imobiliário captaram um caminhão de dinheiro em condições bastante adversas de mercado, num custo muito baixo. Então, pode falar o que quiser. Não tem sentido. É choro de quem está de fora. Eu sou um deles. né? Não, 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 não sou o correntista do Itaú. Até sou um investidor qualificado pela minha profissão como analista, mas... É... Acabe ficando de fora né, das emissões porque eu não sou correntista do Taú. Mas entendo que isso é muito melhor para o fundo, sim. Bom, então esse é o Eu Acho que é o, talvez o único comentário que, que, que vale a mais a pena gastar algum tempo falando dele sobre em tantos fatos relevantes aqui que são relacionados a emissões. Bom, aí saindo do, do, do Kiné e saindo de emissão, vamos para um outro fato relevante aqui do SDIL-11. Tá? Esse fato relevante é de ontem. O que, que diz o seguinte aqui? É... Bom, dizer que ah, em complemento a um fato relevante publicado lá em abril tá lá de abril é... onde nesse fato relevante dizia o seguinte que na... lá em abril ele disse o seguinte ah, eu comprei o centro logístico contagem por 350 milhões de reais na época que eu comprei. Houve a retenção por parte do fundo, então o fundo não pagou todo o valor, ele reteve uma parte, ele tem direito de reter uma parte de 3% do valor da operação. Isso dá mais ou menos uns 12 milhões de reais para a garantia da resolução de um ponto de discussão entre a parte vendedora e a locatária do imóvel. Tá? Ou seja, o fundo comprou um imóvel e o, a locatária, o inquilino desse imóvel, estava brigando com o antigo dono, então tinha uma disputa ali, se o antigo dono perdesse, ele teria que pagar, isso precisaria de alguma forma estar é, previsto no contrato que o fundo fez com esse vendedor, e de fato estava, tá? então assim, tem essa compra lá, 350 milhões, 12 milhões retidos, beleza, e aí o que, que acontece? A, o, o inquilino, né? a locatária lá, no início desse ano, pediu né? a aplicação de uma penalidade de multa por atraso na entrega da obra. Tá? Isso contra os antigos proprietários e que foram. que, que é quem incorporou, quem construiu aquele galpão. Bom, o, o, o tamanho dessa multa é de 24 milhões. Então grava esse valor: 24 milhões. Lembra que o fundo reteve lá 3%. Uh, que é o equivalente a 12. Então, o fundo reteve 12 milhões, mas tem um problema aí de 24. Beleza. Uh, o que, que aconteceu? O valor dessa, uh, dessa penalidade, esses 24 milhões, eles poderiam ser retidos pelo inquilino né, uh, do valor que ele tinha a pagar de aluguel. Tipo assim, cara, eu tenho um aluguel aí para pagar para ti, mas se eu fizer valer essa multa aqui, e ele fez... Não, ao invés de tu me pagar eu vou simplesmente deixo de te pagar o aluguel até somar o valor daqueles 24 milhões e pronto Somou, chegou naquilo bom eu volto a te pagar o aluguel normalmente tá? então isso o inquilino pode fazer é... aí o que, que o vendedor fez o vendedor ajuizou uma ação lá entrou na justiça pediu uma liminar e disse não tem essa vai pagar o aluguel e pronto ele levou essa liminar ganhou Tá? então o inquilino teve que ficar pagando mas o inquilino reverteu isso na justiça então derrubou essa liminar e agora então o, o inquilino pode não pagar uma parcela do aluguel até ele recuperar esse valor da multa tá? Então essa, esse é o rolo ali, essa é a briga Bem, assim o inquilino está fazendo então ele está deixando de pagar uma parte do aluguel só que o imóvel agora é do fundo né? como é que fica isso? bom o fundo tem essa retenção de, de, de 3%, de 12 milhões. Então, tudo aquilo que o inquilino deixa de pagar, o fundo usa uma parte desses 12 milhões como se ele estivesse é, repondo essa parte que o inquilino está deixando de pagar. De modo que a receita que chega para o fundo desse imóvel não seja impactada. Mas perceba que o inquilino pode reter 24 milhões enquanto o fundo... Tem 12 milhões para ir repondo esse valor que o inquilino vai deixar de pagar. Então, se assim, falta 12 aqui nessa conta. Da então, onde é que vai vir essa diferença para que o fundo não tenha qualquer prejuízo? O fundo ainda tem uma parcela a pagar de 130 milhões em abril do ano que vem. Tá? E dessa parcela, 130 milhões, o fundo pode reter os outros 12 milhões. É, ou seja, deixa de pagar 130, paga 118 então, e aí ele zera essa questão é, da multa de 24 milhões, né, que o inquilino vai receber ou vai deixar de gastar esse montante em aluguel, e aí está tudo certo, o fundo não tem prejuízo. Então esse fato relevante ele descreve isso tudo e explica que o fundo não vai ter nenhum impacto é, em termos de resultado lá no frigir dos óvios aqui dessa situação toda. Talvez algum desencaixe de caixa num mês, no outro, alguma coisa do tipo. Pode ser que aconteça. Mas está bem claro aqui que o fundo tem dispositivos para se defender disso. Isso não deve gerar nenhum impacto maior para o fundo. Tá bom? Então esse aí é o L 11. Uh, alguém aqui perguntou, pediu para falar do, do Rect, né? E eu, eu vi aqui que na, na, na nossa relação ali passou. De alguma forma não tem aqui o fato relevante do Rect, mas o que, que aconteceu ali? Uh, a Gastur entrou na justiça, se não me engano, para uh, deixar de pagar uma parte que estava pagando ou mudar... Uh, Acho que é mudar o um indexador. Eu vou abrir aqui para... Para não falar bobagem para vocês. Mas se não me engano, é mudar o um indexador de GPM para IPCA. Vamos abrir aqui para eu trazer a informação certinha para vocês. Ah, Bababá... Fundo, é. A Gastura, ela quer trocar a correção monetária do GPM para o IPCA. Tá? Entrou na justiça para trocar isso aí. O Bruno está tá colocando aqui. Obrigado, Bruno. Uh, pediu uma liminar, mas não levou. Tá? Então, assim, isso não traz impacto profundo fundo, porque não levou a liminar. Mas... É aí, né? Eu lembro do Moise, gestor ali do Rept, falando que a ah, relação com a gastura é sensacional, os caras vão cumprir o contrato, bababá, mesmo que tenham desocupado ali, vão cumprir, bababá, Cara, não vão cumprir o contrato, mas estão tentando não, né? Enfim, veremos aí o que vai acontecer daqui para frente. Um... O que mais? TRXF11. O que, que diz aqui TRXF11? Bom, ele está soltando uma série de fatos relevantes. Não agora, mas é, lá atrás ele anunciou um, um, que ele tinha comprado cinco imóveis que envolviam as sendas, é, que usaria os imóveis sob a bandeira açaí atacadista e tal, não sei o quê. Então aquilo lá era a intenção de comprar cinco imóveis. E aí ela está, aos poucos, concluindo essas transações Uh, e esse fato relevante fala disso tá? Que ele tá, uh, que ele concluiu a aquisição de mais dois imóveis Totalizando então cinco Aqueles que ele já há bastante tempo foi comunicado Que ele teria feito a compra O que, que são esses dois imóveis? Tá? São dois imóveis que são operados pelas sendas Com a bandeira Açaí Atacadista Um deles está em Minas, em Ipatinga O outro no Rio de Janeiro tá? Todos eles, todos eles né, esses dois aqui em fase inicial de construção com a previsão estimada de término em abril e maio do ano que vem. Uh... Marco Antônio sim, cara, parte dessa aquisição aqui é alavancada, tá? Então sim, sim, no momento que tu conclui, uh, sim, parte é alavancada o oh, Felipe, grande Felipe, cara, tudo bem contigo? Uma honra, presenças ilustres aí. Felipe, se quiser entrar aqui, cara, só mandar o convite, vai ser muito bem-vindo. Um, continuando esse fato relevante, tá, ele diz aqui né, que o, o, os recursos para essa aquisição vieram da quinta emissão de cotas, que veio mirradinha, né? Não, que diz a quinta emissão de cotas é em andamento, e da securitização de parte dos créditos imobiliários decorrentes dos contratos de locação dos imóveis. Quer dizer, tem alavancagem aqui no meio sim. Uh, Bruno tá para ontem, tá? A turma já tá preparando aí, comunicação e não sei o que e tal, tal, porque as burocracias já estão sendo vencidas aí, graças a Deus, porque é uma demora, um saco isso mas está tudo praticamente já resolvido. Bom, então o TRX é isso, tá? daqueles cinco negócios lá, dois agora é, concluídos. Os últimos dois né, concluídos. Depois, o VSLH11, o um fundo de recebíveis, Versalles, né, da Equitari, se não me engano. É... Aqui ele comunica também a respeito de uma emissão qual foi a terceira emissão de cotas do fundo, dizendo que foram subscritas integralizadas o equivalente a 32 milhões de reais. É... O Bruno, já te entregaram, né? Cara, eu não tem tenho... o lugar não é pequeno, então a turma conversa aí. Agradeço a tua descrição agora, mas é isso, cara, ao mesmo tempo é um lugar bastante incerto, ninguém acertou tá? quem chutou, sem saber ninguém acertou até hoje então vai ser uma surpresinha uh, bom, então o Mercedes é isso, terminou lá, tá tudo certo fez a, a, a emissão, captou 32 milhões Tenho quase certeza que isso aqui não é a, 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 todas as, todo o volume que eles queriam porque né, fazer uma emissão para captar 32 milhões também é pouco e as cotas foram liberadas para negociação hoje. Tá? Então, quem participou dessa oferta, dessa emissão, suas cotas foram liberadas para negociação no dia de hoje. Tá? Depois, XPML, XPMO. Mesma história. Terminou a emissão. Captou 47 milhões, também foi uma, uma, uma fração daquilo que gostaria. E a negociação das cotas vai acontecer no dia 23 do 11. O que mais? O que, que temos aqui pela frente? Bom, o XPPR. Tá? O XPPR. Uh... XP Properties. Que o fundo é igual, mas ele guarda semelhanças com o Rect. Tem imóveis, numa, uma concentração de imóveis numa região onde o Rect também tem. Por isso que, dadas as suas diferenças, guarda algumas semelhanças. E aí o Rect estava anunciando aí uma locação atrás da outra e nada de aparecer ali no XPR, né? algo do tipo. É, até que veio esse fato relevante agora, de hoje inclusive, dizendo que o fundo celebrou um contrato de locação com a Ocean Network Express, uma empresa de... é uma agência marítima. Uh, esse contrato é relativo à totalidade do oitavo andar do edifício Santa Catarina, na Avenida Paulista, em São Paulo. Tá? Mil metros quadrados, 60 meses de aluguel, começa agora em dezembro. É, o impacto é pequeno na receita. Estima-se ali algo próximo de um centavo por cota tá? na receita do, desse fundo. E uh, ele diz que esse contrato vai reduzir em 1,7 pontos percentuais a vacância atual do fundo. Então, nada muito super mega blaster relevante em termos de vacância, mas pelo menos está indo na direção que se espera. Está né? diminuindo a vacância então, do XP Properties. E era isso, terminou, não tinha muita coisa hoje. Semana aparentemente devagar, talvez o que mais tenha gerado barulho aí essa semana foi essa gritaria aí com a, com a emissão do Deva11, que eu não vejo fundamento nenhum para acontecer, mas enfim, né, a maioria das histerias não tem o porquê de ser, essa aí é só mais uma. Pessoal, se tiver alguma dúvida aí sobre alguma coisa, coloca aí no chat e a gente responde rapidinho. Se não, vamos acabar ficando por aqui. Afinal de contas, é sexta-feira, já são 5 horas da tarde. O dedinho já começa a coçar para abrir uma cervejinha né? e a gente entrar no final de semana finalmente. Então, vai ser isso, né? Vamos abrir uma aqui, final de tarde. E era isso. Obrigado por quem esteve aqui acompanhando. Um grande abraço a todos. Bom final de semana. Semana que vem eu volto e a gente repete a dose. Se tudo der é certo, Danilo com a gente. Beleza? Até a próxima.